0: Es ist wieder Zeit für mehr Klarheit, gute Laune, Empowerment und positive Energie für dein Leben. Willkommen zu deinem Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Timing, Kreativdirektor im Sirabinier Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Seraphine Monin. Hier erwarten dich Tipps und Tricks für dein erfülltes Leben aus ganzem Herzen. Freue Dich auf wertvolle Impulse, spannende Geschichten und hilfreiche Beispiele, die trübe Tage hell und verzwackte Situationen logisch und lösbar machen. Und um für jeden Tag und für alle Situationen des Lebens bestmöglich gestärkt zu sein, gibt es jetzt das neue Album von Seraphin. Gut begleitet durch den Tag, mit sieben effektiven und praxiserprobten Kurzmeditationen für Entspannung, Stressabbau, Gelassenheit, Motivation und Achtsamkeit von der Morgenmeditation bis zum Einschlafen. Hol Dir diese ganzheitlich aufbauenden Übungen jetzt in Dein Leben und erfahre Dich in Deinem Alltag jederzeit unterstützt und bestens begleitet. Hörproben, CD und MP3-Download findest Du auf sera-binia.de Und wenn Dir gefällt, was Du hier hörst, dann sag's gerne weiter. Teile den Podcast mit Deinen Freunden und folge uns auf Instagram und Facebook. Auf beiden Plattformen sind wir der Sera Verlag. Auf der Suche nach einem erfüllten, glücklichen Leben begegnen uns viele Träume und Wünsche auf unserem Weg. Aber wo kommen die eigentlich her? Und wird ihre Erfüllung uns schlussendlich wirklich glücklich machen? Wie sollten wir Visionen für unsere Zukunft gestalten, damit es keine enttäuschenden Illusionsblasen werden, sondern damit sie uns wirklich dabei helfen, aus unserem Herzen heraus ein Leben zu gestalten, das uns im tiefsten Innern entspricht, berührt, erfüllt und wachsen lässt. All das erklärt uns in dieser Folge Spiritual Coach und Bewusstseinsexpertin Serafin Monin. Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute eingeschaltet habt. Und herzlich willkommen für euch mit mir im Studio Serafin. Hallöchen, guten Tag.
1: <lacht> Hallöchen, guten Tag. Herzlich willkommen, Benedikt. Und hallo, ihr Lieben komm, wir machen
0: einen guten Tag. Ja, ja,
1: das ist eine gute Idee.
0: Ja, passend zum <lacht> Titel hier. Träume, Wünsche und Visionen. Wie finde ich, was ich wirklich will? Aha. So. Ja, wir wollen ja viel. ne? Wir wollen ja unsere Träume erfüllen. Lebe deinen Traum. Wir wollen unsere Wünsche wahr werden lassen. Aber die Frage bleibt dann ja immer so ein bisschen, welchen Träumen und Wünschen rennen wir eigentlich so hinterher? Hm. So, hm. Wir brauchen ja... Visionen, Visionen, lateinisch von Visio, Erscheinung, mhm. Anblick. So. Heute ist ja viel die Rede davon, wie wir unsere eigenen Visionen finden können. Mhm. So. Mhm. Aber wie erkenne ich eigentlich, so, dass meine Visionen nicht einfach egoistisch sind, also ja. aus und aus dem Ego stammen, sondern die Visionen meiner Seele sind?
1: Mhm. Ja, ja. Das ist ja schon mal eine gesunde Frage. Wenn wir da ankommen, dass wir uns beginnen, diese Frage zu stellen, dann scheint ja schon mal alles gut werden zu können. Und das sollten wir uns auch fragen. Weil wir wollen ja, dass alles gut wird. Also, das Ego hat keine Visionen. Wow. Punkt. Punkt. Das Ego ist ja kein eigenes Wesen und insofern hat das Ego auch keine Visionen. Das Ego ist sozusagen eine Ebene in uns, in unserer Bewusstseinsstruktur gibt es eine Ego-Ebene sozusagen. Ja. Und das ist eine Bewusstseinsschicht in uns, könnte man sagen, ein Ideenpool mhm. erlernter Inhalte. Und das spult sich dann im Alltäglichen in Form von vorgefassten Meinungen, Annahmen, Spekulationen darüber, wie das Leben ist und so weiter und so fort ab und kennzeichnet sich auch in der Jagd nach künstlichen Sehnsüchten, in der Jagd der, nach der Erfüllung künstlicher Sehnsüchte, mhm. die uns dann aber auch äh, sehr häufig äh, dazu verleiten, dass wir uns in einem nur für mich verirren. Mhm. Ja, Also diese Ego-Wünsche, kann man ja. sagen, die passen und entsprechen... Äh, letztendlich diesen erlernten künstlichen Sehnsüchten und erlernten Wertevorstellungen auch, die wir in uns tragen bezüglich unseres Selbstbildes und Weltbildes. Mhm. Ja, Aber das Ego ist kein eigenständiges Wesen und deswegen hat das Ego auch schon mal keine Visionen. Mhm. Aber wir können da durchaus aufgrund des Erlernten äh, entstehende Wünsche, die sich dann im Wann ist genug genug Mhm. Ne? es ist nie genug, sagt das Ego ja. mit seinen Wünschen und da verirren wir uns ja. mhm. also wenn wir von Visionen sprechen dann sind es die Visionen unserer Seele und das ist etwas ganz was anderes das tragen wir in unseren Bewusstseinsstrukturen durchaus die Visionen unserer Seele die haben wir ja mit in dieses Leben gebracht mhm. und die suchen nach Entfaltung und Entwicklung mhm. und jetzt kommt's, die erscheinen unserem Ego absurd bis unmöglich. Mhm. <lacht> da wird es dann wieder ganz interessant. Albert Einstein hat sehr schön gesagt, eine wirklich gute Idee erkennt man daran, dass ihre Verwirklichung von vornherein ausgeschlossen oder absurd erscheint. Mhm. Ja, so, das ist interessant. Und das passt genau dazu, nicht wahr? Unser Ideenpool des Egos, der sagt zu den Visionen unserer Seele, wenn wir uns aufmachen und die in Entfaltung und Entwicklung bringen wollen, unmöglich, ja. ausgeschlossen, absurd. Mhm. Darauf müssen wir uns Oder schwachen. nee,
0: das will ich nicht. Ja, nee, das ja. will
1: ich nicht, auch ganz sehr, ne? die mhm. Ego-Komfortzone. <lacht> so, nee, das will ich nicht. <lacht> ja, Aber hey, wenn wir äh, äh, wirklich finden wollen, was zu uns passt mhm. nicht wahr, und uns entspricht, so, ich will endlich finden, was ich wirklich will. Was ich wirklich will, ist <lacht> ja. nämlich das, was meiner Seele entspricht. Ach, Quatsch. <lacht> also schauen wir auf die Visionen unserer Seele, dann sehen wir, die beinhalten genau die Sehnsüchte, nicht wahr? So, oh, da sind Sehnsüchte in diesen Visionen, ja. Aber das sind natürliche Sehnsüchte. Und diese Sehnsüchte, die wollen uns unseren individuellen Weg Weisen, die Sehnsüchte mhm. dienen der Wegweisung, damit unsere innewohnenden Fähigkeiten, die jeder ja in sich trägt und die Talente, die im Innern schlummern und geborgen werden wollen, <lacht> ins Leben gebracht werden wollen, eben auch im Leben ihren Ausdruck finden können. Ja. Dafür ist es so konzipiert vom mhm. Leben, nicht wahr? Das ist ganz schlau eingefädelt. Die, die Seele kommt in dieses Erdenleben und sie bringt halt diese Visionen mit und wir spüren im Herzen Sehnsüchte als Wegweisung. Das ist interessant. Mhm. Ah, so, weil das ist dann ein Weg, der in ein sinngefülltes Leben auf der Erdenreise auch zu mhm. führen vermag. Das kennzeichnet sich dann, indem wir auch spüren, dass wir nach so einer persönlichen Sinnentfaltung streben. Mhm. Und da schließt sich dann natürlich das Egoistische komplett aus. Ja. Ganz natürlich und automatisch, weil dadurch finden wir diese Ichheit in uns, dieses wahre Selbst, nicht mhm. wahr, ähm, und wenn wir uns selbst erkennen, das sehen wir ja auch in den alten Lehren immer wieder, nicht wahr? Erkenne dich selbst. Warum? Weil du dann vom Ich zum Du auch auf gesunde Art und Weise finden kannst und damit auch ein natürlich gesundes Wir in der Lage bist zu gestalten. Mhm. Ah, interessant, nicht wahr? So, die Visionen der Seele, die führen uns ja immer in ein tieferes Verständnis über den Sinn unseres Lebens. Mhm. Und Innerhalb dieses Weges, ein tieferes Verständnis zu erlangen ähm, über das Leben und unseren persönlichen Sinn im Leben, ja, das ist immer ein Weg, auf dem wir auch beginnen zu verstehen, dass wir eine Berufung und eine Bestimmung mit in dieses Leben gebracht haben, ohne dazu sehr pathetisch zu werden. Nicht wahr? Mhm. Jeder... Äh, jedes Seelenwesen, das äh, ins Erdenleben kommt, bringt Sinn mit. Und das ist so ein innerer Ruf. Mhm. Und dem zu folgen, nicht wahr, das ist bestimmt. Ah, ja. interessant. Und plötzlich fangen wir an, uns mit ganz anderen Dingen im Leben zu beschäftigen, als mit den vorgefassten Meinungen im Miteinander und mhm. so weiter. Mit den erlernten Inhalten. Ja. Ganz genau. Ja. Oder der Jagd der künstlichen äh, Sehnsüchte in Form von der Jagd der, nach der künstlichen Möhre, die wir nie erreichen. Und mhm. plötzlich ähm, durchschauen <lacht> wir auch, was Ego-Wunsch ist und was Vision des inneren Wesens ist und erkennen dadurch einen wahren Wert unseres Inneren Wesens innerhalb dieses Lebens. Mhm. Ja? Ja. Da hört auch der Selbstwert und der, äh, die Selbstwertproblematik und äh, der Selbstzweifel und das endet ganz automatisch, mhm. nicht wahr? Weil wir finden äh, einen ganz neuen Kontakt mhm. äh, zur Sinnentfaltung. Ja. Und zum Sinn. Ja, das ja. Also, mhm. was
0: Was da alles dran hängt. Da hängt ganz viel. Ja. Ja, ja. Diese Visionen sind so wichtig, ja. Mhm. Aber mhm. Äh, viele fragen sich dann ja auch, wie sie ihre Visionen manifestieren können. Ja. Ja. So eine Idee, äh, mhm. dass die viele kennen und mit der bestimmt schon der ein oder andere arbeitet, mhm. ist das äh, sogenannte Vision Board. Mhm. so Das Vision Board, das ist aber so eine Sache, weil wenn man sich mal damit beschäftigt. Mhm. Da hat man unter Umständen auch schon erlebt, dass die Arbeit mit so einem Vision Board manchmal eher runterzieht. Mm. Also mm. gibt es die Möglichkeit, dass Visionen auch eine destruktive Kraft auf unser Leben haben können? Oder sind Visionen eigentlich immer konstruktiv?
1: Mm. Ja, da Visionen... Wenn wir es genauer nehmen, so wie ich es gerade schon sagte, äh, aus dem Wesen kommen, aus der Seele, mhm. äh, emporsteigen in uns, nicht wahr? um uns zu verdeutlichen, was Sinn unseres Hierseins ist. Ja, mhm. genau genommen, ähm, sind diese Visionen, ähm, die wir ja als natürliche Sehnsüchte dann im Herzen spüren und mhm. tragen, in ihrer Natur ausschließlich lebensbejahend. Und mhm. daher immer von konstruktiver Kraft und Energie. Mhm. Ja? Das ist ganz interessant. Ähm, um nochmal auf deine Frage zu kommen mit dem konstruktive Wirkung oder äh, destruktive ja. Wirkung. Es ist der Umgang, weil du bringst ja da schon das Vision Board. Äh, äh, wenn wir ein Vision Board erstellen, dann ist es ja ein Umgang mit der Frage, wie können wir Visionen ins Leben gestalten. Also mhm. das kann sehr äh, destruktiv in der Auswirkung äh, werden, ja. die Art und Weise, wie wir versuchen, mit Visionen äh, ins Leben zu fließen. Mhm. Das kann durchaus destruktiv wirken, wenn wir beispielsweise <lacht> diese Visionen spüren, wie sie von innen emporsteigen, dann aber in der Umsetzung und im Umgang damit, ähm, ja, so ein bisschen die Bedienungsanleitung <lacht> <lacht> nicht verstehen. Ja. ja, So um es ein bisschen bildlicher auszudrücken. Also wenn wir in der Imagination unserer Vorstellungskraft und mit den schöpferischen Kräften der Visualisierung beginnen zu arbeiten, was wir ja tun, wenn wir uns mit Visionen beschäftigen, mhm. dann müssen wir das ja lernen, Schritt für Schritt auch zu tun. Ja. Denn darum geht es ja. Wenn wir jetzt dabei uns ausschließlich auf Äußeres äh, äh, fokussieren. Mhm. Wenn wir uns beispielsweise fragen, ähm, wie, soll, wie, wie soll er sie es aussehen? Mhm. So, nicht wahr? Ja. Ich will jetzt mal in der Imagination und Vorstellungskraft mit der schöpferischen Kraft der Visualisierung das, was im Innern emporsteigt an Vision, mhm. ja so in die Zukunft äh, äh, orientiert, in mir gestalten. Und dann frage ich mich, wie soll RCS aussehen? RCS der Gestalt beispielsweise, ach ja, ein Haus. Mhm. Ein Haus soll kommen, ich möchte in einem Haus wohnen. Mhm. So, wie soll es jetzt aussehen, ja. das Haus? Dann äh, äh, schaut man ins Optische mhm. hinein. ja Und dann beschäftigt man sich damit... Äh, äh, wie es optisch gestaltet werden soll, die Architektur, das Außen, das Innen und so weiter, mhm. nicht wahr? Oder man schaut äh, beim Wunschpartner auch so ins, ins Optische hinein. Mhm. Äh, schaut dann noch auf die Bildung oder äh, äh, wie er finanziell aufgestellt äh, äh, sein soll. Ja, ja, oder, ja. Oder,
0: oder wir schauen, wie der Partner denn jetzt da ist, wie man den jetzt verändern kann und rumbubbeln kann, ja. damit er meinen Vorstellungen ja. dann auch äh, ja. wirklich entspricht.
1: Ja, ja, damit, damit, damit er auf mein Visionboard passt. Ja, damit er ins Visionboard <lacht> passt. Das kann passieren und ist auch schon einigen passiert. Das ist natürlich dann eine sehr destruktive Kraft, weil so funktioniert es natürlich nicht, äh, äh, so äh, äh, halten wir einen Außenfokus. Mhm. Ich komme gleich noch drauf, warum der so destruktiv ist, aber das passiert ja sehr häufig, jetzt spürst du im Innen äh, einfach irgendwie, oh ja, äh, Partnerschaft glücklicher, so, ne? da mhm. kommt so eine Vision, Partnerschaft glücklicher gestalten und dann schöpfst du aus der Wertevorstellungskette, die du erlernt und antrainiert hast und dann guckst du eben so im Außen mhm. und dann wird es ein ganz großes Problem, auch bezüglich des Körpers sehen wir das ja auch ganz sehr so, wie kann man die bestmögliche Bikinifigur erreichen oder mhm. irgend so etwas, um attraktiver zu sein, um an den Wunschpartner, der der Wertevorstellung, ja. die wir erlernt haben, entspricht, einfangen können. Mhm. So ja, ähm, dann bleibt natürlich auf der Strecke die Frage nach, äh, wie kann ich eigentlich eine Gesunderhaltung, äh, eine bestmögliche meines Körpers, so gestalten? Äh, äh, dass ich mich wohl in ihm fühle mhm. und er mich gut durchs Leben trägt. Ja. Das bleibt auf der Strecke. Dann schauen wir in Kleidung, äh, um künstliche Bilder zu erzeugen und sagen dann, jetzt fühle ich mich wohl damit. Mhm. Ja, so ähm, Mit der und der Kleidung fühle ich mich wohl. Ja, Aber drücke ich mich in der anders aus? Das ist eine ganz andere Frage. Oder folge ich da auch einem künstlichen Bild, einer Außenvorstellung, ähm, und würde mich in einer anderen Kleidung äh, schämen beispielsweise, weil Kleidung macht ja auch Statement, zeigt Status, mhm. in welcher Form auch immer, was ist gerade angesagt, was ist gerade Hype und wie auch immer. Und dann erzeugen wir manchmal mit diesen außen, nach außen gelenkten äh, und, und nach außen fokussierten äh, Ideen, mhm. äh, versuchen wir unser Selbstwertdefizit zu übertünchen, das fühlt sich natürlich auch erstmal gut an, aber eher auf der Ego-Ebene, ja. nicht wahr? So, und äh, wenn wir dann beispielsweise mit unseren Visionen auch beruflich schauen... Und dann uns so außen orientieren, ausschließlich aufs Monetäre, ausschließlich aufs, wie kann ich äh, Kontrolle haben und dies und das und jenes und äh, damit ich mir nichts sagen lasse oder was auch immer. Da gibt es die abstrusesten Dinge, die da dann manchmal mit in die Imagination gehen, mit in die Vorstellungskraft mhm. oder in die schöpferische Kraft ja. der Visualisierung einfließen. Ja. Ähm, während wir versuchen eigentlich diese... Emporsteigende innere Vision, Beruf darf verändert werden, äh, integrieren und dann, und, und dann äh, bringen wir alles äh, durcheinander. Mhm. In der Hoffnung, und da ist es eben dann sichtbarer: in der Hoffnung, dass, wenn das Äußere da ist, ja, so wenn das und das Äußere da ist, dann wird es mir im Innern. Entsprechend gut gehen. Wenn der Partner sich so und so verhält oder ich so oder so einen Partner habe und dann wieder außen orientiert, dann wird es mir gut gehen. Dann werde ich heil und glücklich sein. Mhm. So, Es hat natürlich ein ganz großes Problem, weil wir übersehen da das innere äh, äh, Wesen und folgen dann in der Umsetzung, unsere Visionen ins Leben zu gestalten, auch wieder nur den erlernten Inhalten. Mhm. Innen erzeugt das einen Druck. Nicht und Druck ist Stress. Und mhm. der kann emotional sein, der kann mental sein, abgesehen davon, dass er körperlich äh, seine Auswirkungen hat. Mhm. Und es erzeugt eben dann auch Ängste und erhöht dann eben auch äh, weiter die Selbstwertdefizite oder die Selbstzweifel. Mhm. Das äh, müssen wir verstehen. Da sind auch dann so Verkettungen. Und die haben dann wieder mit diesem Umgang zu ja.
0: tun. Oder man kommt ja auch an diesen Punkt, wo wir dann im Außen erfolgreich sind, so mhm. da alles abgehakt, check, check, das habe ich jetzt alles erreicht, aber wir bleiben im Innern leer, also wir sind nicht berührt davon, mhm. wir bleiben innerlich leer, mhm. obwohl wir alles haben, was wir auf diesem Vision Board jetzt irgendwie uns schon äh, erträumt haben.
1: Ja, das gibt es auch und äh, das gibt es gar nicht so selten, dass wir äh, im Außen dann äh, erfolgen lassen, was wir erfolgen lassen wollen, das mhm. ist ja dann erfolgreich. Ja. Aber wenn wir eben nicht aufs Wesen fokussiert sind, sondern nur aus, aufs Äußere, dann ist es durchaus möglich, dass wir im Außen sehr erfolgreich gemäß was, ist ja die Frage, gemäß der erlernten Vorstellungen, der künstlichen Sehnsüchte, der künstlichen Ideen, wie wir ein richtigeres Leben äh, leben, ein richtigerer Mensch und nicht ein nichtigerer Mensch sind und so weiter. Das ist ja ganz abstrus, was für Inhalte äh, da in uns sind, die wir dann jagen und dann sind wir sehr erfolgreich, dann haben wir optisch das Haus, das äh, allen Wertevorstellungen entspricht. Wir haben äh, den Wunschpartner, der optisch und in der Bildung oder finanziell so und so aufgestellt sein muss. Also es sind ja auch äh, äh, kulturell unterschiedliche Inhalte und, 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 oder beruflich das und das sei erstrebenswert und richtiger und dann wirken wir so ganz erfolgreich und bleiben innerlich leer und äh, fallen da in eine äh, Erschöpfungsleerheit, mhm. Sinnleerheit auch, hinein, in eine Sinnlehre, und es äußert sich ja dann auch in depressiven äh, äh, Stimmungen bis hin eben zu auch Diagnosen und Krankheitsbildern mhm. in die Richtung. Das sind oft äh, auch sehr im Außen erfolgreiche Menschen. Ja. Nicht wahr? Der Burnout äh, ist ja auch, weil wir uns im Außen dann nicht aufs Wesentliche fokussiert haben, sondern im Außen fokussiert die Visionen, versuchen so umzusetzen, dass sie doch noch in die Wertevorstellungen mhm. passen, dass sie doch noch in die gelernten Inhalte passen und, 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 und. Schlussendlich macht die Außenjagd nie glücklich. Es macht auch immer eine Abhängigkeit, weil wenn im Außen dann das und das wieder wegbricht, was mhm. ist dann? Und dann kommt ja diese Angst, dann bleibt nichts von mir übrig, weil wer bin ich denn ohne mhm. dieses Äußere? Und dann kommen nochmal ganz andere Ängste, Angstkreisläufe und bis hin sogar zu einer regelrechten Ohnmacht und dem Opferbewusstsein. Nicht wahr? Wie kommt das zustande? Ja, genau äh, in solchen Ketten entsteht es dann. Mhm. Und diese Außenjagd ist immer ein Problem, weil sie auf den erlernten künstlichen Werten basiert. Mhm. Dessen bezüglich äh, der Idee, wann sind wir richtig? Mhm. Wann sind wir genug, wann sind wir richtig äh, äh, und wann ist das Leben äh, äh, in Ordnung? Es mhm.
0: so. hat dann ja auch immer was mit einer Außenwirkung zu tun. Also ich möchte ja was darstellen. Mhm. Ich, da da mache ich es mhm. ja auch, da ist dieses, was ich auf meinem Vision Board in, mhm. mit, mit meinen Ego-Wünschen aufs Vision Board packe, mhm. ja auch viel, ich möchte mich so und so darstellen, ich möchte so und so gesehen werden mhm. und, äh, und man vergisst, was die eigentlichen Impulse, die eigentliche Bedürfnisse im
1: Herzen genau. sind. Genau. Ne? Man übersieht das Wesen. Ja. Nicht wahr? Man spürt dann unter Umständen die Visionen aus dem Wesen, die emporkommen und äh, man versucht sie aber so umzusetzen, man meidet das, was der äh, äh, Albert Einstein, äh, der Spruch ja auch ganz klar gesagt hat, nicht wahr? Äh, die wirklich gute Idee erkennen wir daran, dass ihre Verwirklichung von vornherein ausgeschlossen erscheint oder gar absurd erscheint. Wir wollen ja nicht, dass andere uns für Spinner halten, dass andere unsere Ideen für absurd halten und so weiter und so fort, nicht wahr? Und das ist dann wieder die Ego-Ebene und die grätscht in der Umsetzung rein. Und dann haben wir den Salat, weil wir eben nicht, ja, den, den wahrhaftigen Kuddelmuddel und Salat, weil wir haben eben nicht in der Umsetzung aufs Wesen fokussiert das Leben gestaltet. Mhm. Und das hat dann eine destruktive Kraft. Die Visionen selbst sind, wie ich gerade schon sagte, in ihrer Natur ausschließlich lebensbejahend mhm. und von konstruktiver Kraft. Es ist dann die Umsetzung. Wir flitzen dann los und wer will schon absurd mhm. sein? Wer will schon irgendwie als Spinner gelten? Wer will schon seltsam sein? Und so weiter und so fort, nicht wahr? Das ist es ja gerade. Ähm, was uns dann auch klein hält, wenn wir dem Raum gehen, mhm. Ja, das ist spannend. Ja, also ja. gerade diese
0: Destruktivität, die Konstruktivität, mhm. die eigentlich durch unser, unseren Umgang damit entsteht. Mhm. Spannend, mhm. Genau. Also toll. Genau, das ist
1: es. Mhm. Ja, ja. Ähm, das Konstruktive, die konstruktive Kraft unserer Vision, die können wir im Leben beobachten, wenn wir... Diese wahre innere Natur beginnen wieder zu entdecken. Das bedeutet aber auch, dass wir uns damit beschäftigen, dass es im Innen eines jeden Lebewesens etwas gibt, das kostbarer ist als alles, was mit Geld zu kaufen ist. Und das bedeutet, dass wir uns wieder hinwenden, dass das Leben in seiner Essenz das Lebendige, das Kostbare ist. Wo kommt eigentlich das Leben her? Und wo geht es hin, wenn die Form? nicht mehr ist, ja. nicht war, so. Ach, es gibt so viel Spannendes, was wir dann entdecken, was den Geist weitet und das Herz wieder erwärmt, nicht wahr? Konstruktive Kräfte werden wachgerufen, wenn wir uns mit der inneren Natur in uns rückverbinden und beginnen dadurch eben auch wieder ganz natürlich zu verstehen, warum etwas zu uns passt und warum etwas nicht passt und das Nichtpassende ist dann nicht schlecht, sondern es entspricht einfach nur nicht und passt nicht und mhm. auch da sehen wir wieder. Wieder, beginnt ein ganz natürlicher Prozess im neuen Umgang im Miteinander, weil dann unterstelle ich dir nicht, du bist blöd, weil du passt nicht zu mir, sondern ich verstehe, ich bin vielleicht Schmetterling und du bist Tiefseefisch und der Schmetterling passt immer nicht mit dem Tiefseefisch, aber Tiefseefisch ist ja auch fein und der Schmetterling ist auch fein. So, aber beide eben auf ihre unterschiedliche Art und Weise und man muss auch nicht jeden heiraten und plötzlich äh, bekommt dieses, dieses Thema von wir lieben doch auch, die Diversität ist ja heute immer wieder äh, kombiniert und drängt ins Bewusstsein, wir lieben doch auch eher eine wilde Bergwiese, wo alles Mögliche noch Schöne miteinander blüht und alles flattert und macht und tut und das Lebendige im Austausch ist. Nicht wahr? Mhm. Oh, jetzt wird es interessant. Also, so wie wir anfangen, uns mit den Visionen zu beschäftigen und uns eben auch mit der grundlegenden Idee dahinter. Vision bedeutet ja, im Innern ist ein Wesen, im Innern ist etwas Lebendiges. Und das hat Ideen mit in dieses Leben gebracht. Also alles Lebendige, das sich ausdrückt in Form, scheint Ideen mit in dieses Leben gebracht zu haben. Wow, wo kommt das Lebendige her? Und schon fangen wir wieder an, nicht wahr? Uns mit Glaubensstrukturen, mit tiefen Philosophien, mit alten Weisheiten beschäftigen zu wollen, weil wir beginnen plötzlich mehr verstehen zu wollen, weil wir erkennen dann auch, dass diese Visionen nicht einfach irgendein Schnickschnack sind und nur mit einem Business zu tun haben und nur mit irgendwas, wo ich die Kontrolle und, bla 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 und wo es mir dann besser geht und wo ich rauskomme aus den Alltagsängsten und endlich irgendwas angeblich geschafft habe. Wir sitzen auf diesem Planeten, wir sind miteinander verbunden, also dem können wir jetzt mal eben nicht so entrinnen, nicht wahr? Und dann beginnen wir aber ein neues Bewusstsein zu entwickeln, zur inneren Natur, der Seele, des Wesens, der Essenz von Leben. Und so können die konstruktiven Wirkungskräfte unserer Visionen in unser Leben fließen wenn wir uns dem Inneren zuwenden und dadurch im Inneren auch wieder eine Klarheit schaffen, ah, da sind die gelernten, schnodderigen Inhalte, was soll ich die denn jagen, nicht wahr? Aber da ist was in mir und da gibt es den inneren Beobachter dann eben auch, da ist was in mir und diesem, was in mir ist, oh, Bezüglich diesem inneren Wesen gibt es äußere Entsprechungen, wie zum Beispiel das Blümchen ist eine äußere Entsprechung zum Schmetterling, <lacht> die Wiese und nicht die See, die raue See äh, und, und äh, die Wasser und die Wellen. ja mhm. so. Oh, es gibt eine Entsprechung. Und dann beginnen wir, wenn wir konstruktiv mit Visionen arbeiten, im Umgang mit Visionen im Alltäglichen unser Leben gestalten, dann beginnen wir im Innern eben auch uns eher zu fragen, statt wie soll es aussehen, wie möchte ich mich eigentlich fühlen mit beispielsweise Menschen in meinem Leben? Hm. Nicht wahr? Welche Bewusstseinsstruktur müssen diese Menschen eigentlich so mit sich bringen? Oder wie gestalten die ihr Leben? Oder wie auch immer, ist auch eine Frage, die wir einbeziehen können, aber... Erst einmal ist wichtig, wie möchte ich mich fühlen, um mich dort überhaupt zum Ausdruck bringen zu können. Mhm. Und das zählt dann auch äh, bezüglich des Wohnortes und so weiter und so fort. Die Umgebung, in der ich leben möchte, und natürlich äh, äh, bezieht es sich dann nicht darauf, wie möchte ich mich fühlen im Sinne von, wenn ich das und das habe, dann fühle ich mich beruhigt <lacht> ja, äh, in meiner Jagd, sondern wie möchte ich mich fühlen, um mich dort mit dem, was ich wirklich bin, zum Ausdruck bringen zu können. Dann folgt natürlich auch in uns auf dem Weg, die Visionen, Träume und Wünsche, die Wahrhaftigen in Ausdruck zu bringen, folgt dann eben, wie möchte ich mich denn ausdrücken? Nicht wahr? Äh, wie möchte ich mich ausdrücken mit denen und den Menschen? Oder wie möchte ich mich ausdrücken? Warum möchte ich denn da und da leben? Wie möchte ich mich ausdrücken? Das ist so dieser innere Ruf, der dann automatisch auch emporkommt in uns. Und dann erkennen mhm. wir so ganz natürlich... Ähm, was auch unseren Selbstausdruck, nämlich den Ausdruck unseres inneren Selbst des Wesens, blockieren würde. Mhm. Ja, so, also wie beispielsweise Schmetterling tiefseetauchen das blockiert. Mhm. <lacht> Ist nicht günstig. Nicht wahr? Ich erkenne aber auch automatisch, was mich so sein lässt, dass ich mich in Entfaltung bringen kann. Mhm. Und zwar der Gestalt, dass ich noch erlebe und lerne, was meine Seele auch noch erleben und lernen möchte und in Entfaltung und Ausdruck bringen möchte auf der Erdenlebenreise, bevor die Erdenlebenreise dann eben auch zu Ende geht. Nicht wahr? Ah, ich habe noch was vor. Ich habe was mitgebracht und ich habe was vor. Und ich habe Visionen in mir, die daher rühren. Mhm. Und je mehr wir unser Bewusstsein mit diesen Inhalten wieder beginnen, in Verbindung, in Berührung zu bringen und äh, da auch ein Lernen und Verstehen integrieren, je mehr wir das tun, desto intensiver spüren wir in uns dann auch einen Ruf des inneren Wesens, mhm. Und im Herzen spüren wir auch tatsächlich, ähm, ja, wie und womit verbessere ich das Leben anderer, beispielsweise, nicht wahr? Mhm. Und zwar durch meine innewohnenden Fähigkeiten und äh, meine mit in dieses Leben gebrachte, äh, gebrachten Talente. Mhm. Da ist ja was in jedem Wesen, nicht wahr? So wie eine Seelenidee. Und ähm, wenn ich die in Entfaltung bringe, wie und womit verbessere ich mit dieser Entfaltung das Leben anderer? nicht wahr? Dann endet auch diese Jagd. Ähm, wie muss der Partner sein, damit ich von ihm das und das bekomme? Ich will haben, haben, haben. Liebe ist haben, sagt das Ego. <lacht> Aber unser Wesen sieht das anders. Die Seele in uns, äh, die strebt nach dieser Entfaltung der inneren Idee. Und das hat immer äh, mit einer... Was und wie und wo äh, Verbesserung fürs Leben, für den anderen, für das Gegenüber. Wie und womit verbessere ich das Leben äh, der Freunde, die mich umgeben, mhm. nicht wahr? So, und nicht, was will ich von meinen Freunden haben und was müssen die mir geben? Was habe ich zu geben, sagt die Seele in uns? Dieser innere Ruf, nicht wahr? Oder eben auch Familie. Ähm, wird Herkunftsfamilie überbewertet und entstehen dadurch viele Probleme auf diesem Planeten? Das ist eine große Frage, die viele Menschen heute beschäftigt. Und wie steht es mit der Weltenfamilie, nicht wahr? Mhm. So, und das ist gut, weil wir sehen da auch, das Bewusstsein wandelt sich, auch beruflich, nicht wahr? Ähm, wie kann ich mit einem Beruf im Leben für mich und andere und auch für die Umwelt etwas äh, verbessern? Nicht wahr? Das fragt das innere Wesen und da sehen wir dann die Visionen mhm. und das betrifft auch die Umwelt. Nicht wahr? So. Und das, äh, die Visionen des Wesens sind eben anders als die Ego-Wünsche und das ist so spannend. Nicht wahr? Mhm. Ähm, wir fragen, im innersten Wesen, im Herzen, hören wir plötzlich, oh, das, was mir entspricht, kann ich beobachten als Lebensfreude. Mhm. Ja, da, wo ich Lebensfreude spüre im Leben, da ist eine Entsprechung in der äußeren Resonanz zu meinem inneren Wesen. Das ist dann die wahre Lebensfreude. Mhm. Und da hört auch dieser äh, äh, ausschließliche, die ausschließliche Jagd nach Sinnesgenuss aus im Haben wollen nicht wahr? Weil dieses innere Wesen wenn wir das nach vorne bringen, in den Visionen, in den Gelebten, nicht wahr? Dann gibt es dem Leben den Sinn. Mhm. Was habe ich zu geben? Was trage ich bei? Und entfalte ich das? Dann fühlt sich das Leben für uns sinnhaft an und wir spüren in der äußeren Resonanz, ah, da ist eine Lebensfreude oh, das entspricht mir. Der Schmetterling hat keine Lebensfreude, wenn er ausholt und in die Tiefsee taucht. Mhm. Er hat vielleicht ein gewohntes Muster, das er erfüllt und sagt sich, jedes Problem, ich nehme mich jedem Problem an, das habe ich gelernt und ich kann auch, das, ich bewältige alles, egal wie unnatürlich es ist. Das ist ja ein Desaster und Drama im Leben <lacht> des Menschen. Nicht wahr? So. Unser Wesen, unser Herz, wenn wir uns hinwenden, sprechen eine ganz andere Sprache. Nicht wahr? Mhm. Und das ist so schön, wenn wir da beginnen, wieder hinzukommen.
0: Mhm. Das sind ja total wertvolle Impulse auf vielen Ebenen, ja. weil wenn ich mich frage, was habe ich zu geben, ja. was kann ich dazu beitragen, ja. wenn ich in dieses Wir auch gehe, statt ständig meinen Ego-Wünschen wie gewohnt hinterher zu jagen, ja. Ja. so transformieren wir letztlich auch unsere alten Manifestationen, mhm. die auf künstlichen Ideen mhm. und erlernten Wertevorstellungen basierten und daher folglich auch unsere persönliche sowie auch unsere spirituelle Weiterentwicklung bisher blockiert
1: haben. Genau, das ist es ja. ja. Weil Es ist ja oft äh, auch eine Thematik in unserer Arbeit, und wir haben ja auch schon viele Podcasts gemacht, wie kann man Gewohnheiten verändern,
0: mhm.
1: nicht wahr? Und wir transformieren letztlich diese alten Manifestationen, alte Gewohnheiten, die sichtbar in unserem Leben geworden sind, nicht wahr, so, ähm, sind ja, Manifestationen, das sind Manifestationen dieser alten Ideen, das, mhm. da hast du komplett recht und wenn wir konstruktiv mit den Visionen des inneren Wesens umgehen und auch wieder bereit sind, verstehen zu wollen, dass das innere Wesen, diese innere Seele wahrhaftig ist und dass das Lebendige kostbarer ist als alle Dinge, die zu kaufen sind, nicht wahr, dann ähm, beginnen wir ja auch Schritt für Schritt, so wie ich es gerade aufgezählt habe, ähm, und manifestieren die Visionen des Wesens und dadurch transformieren wir automatisch die alten Manifestationen. Mhm. Sehr schön. Ähm, wir leben dann ja das Innere ins Äußere gestaltend. Mhm. Und dann fließen wir immer in einer natürlichen Veränderung. Was wir auch sehen im destruktiven Umgang, um da noch mal kurz drauf zu kommen. Im destruktiven Umgang akzeptieren wir zum Beispiel keine Wachstumsprozesse innerhalb von Veränderungen und innerhalb von äh, äh, Träume, Wünsche, Visionen im Leben gestalten. Da wollen wir alles immer sehr schnell haben, sehr sofort haben und so weiter und so fort und haben, 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 haben. <lacht> Wenn wir aber das Alte manifestieren und auflösen, die alten Manifestationen transformieren von mir, Entschuldigung und auflösen und neue, wie sie also die wahrhaftigen Visionen äh, manifestieren und vom Innen ins Außen leben, bekommen wir automatisch ein natürliches Verhältnis wieder zu den Kräften, die die Wirklichkeiten gestalten, sagen ja die alten Lehren auch so schön, nicht wahr? Dann äh, fließen wir auch in dieser natürlichen Veränderung innerhalb der natürlichen Wachstumsprozesse, weil wir spüren, das natürliche, äh, äh, Wachstumsverhalten auch von Entwicklung, von Entfaltung, von Selbstausdruck. Und Schritt für Schritt für Schritt, das ist ja eine Selbstermächtigung und Selbstermutigung, nicht wahr? Man spricht vom Empowerment heute, mehr. Es ist die Selbstermächtigung. Und da ist es dann auf gesunde Art und Weise, weil wir auch ähm, die nötige Geduld entwickeln, ganz automatisch, weil wir akzeptieren Wachstumsprozesse innerhalb unserer Veränderung. Hm, wichtig, Wenn wir ja. unsere Visionen ins Leben gestalten wollen, dann wollen wir etwas Neues zum Wachsen und Erblühen bringen. Und das hat seine Wachstumsprozesse. Das Ego will die oft nicht aushalten. Ne? Können wir ja alle irgendwie <lacht> ein Lied von singen, aber das interessiert nicht, dieses Lied, weil mit dem kommen wir nicht weiter. Wir wollen konstruktiv arbeiten ähm, im Umgang mit unseren Träumen und Visionen ähm, und vor allen Dingen den Sehnsüchten, die wir wahrhaftig im Herzen tragen, weil dann entsteht ja etwas, ihr Lieben, dann entsteht etwas, wovon wir alle instinktiv und intuitiv schon immer im Herzen wussten. Ja, hm. so. Nämlich dieses klare Wissen, diese gesunde Erkenntnis darüber, dass es einen Sinn hat, dass wir hier sind. Es hat einen Sinn, dass jeder Einzelne von uns da ist. Und es hat einen Grund, warum wir da sind. Und dann beginnen wir auch ähm, zu begreifen, wir sind, nicht wahr, das berühmte Ich-Bin oh, und ich bin kostbar und ich bin gut genug
0: hm. und
1: ich bin sogar sinnhaft. <lacht> Wenn ich diese Visionen des Wesens ins, ins Leben gestalte, nicht wahr, wow, dann erkenne ich das alles, dass es einen Sinn hat, dass ich da bin. Und mhm. andere spiegeln mir das ja. Das Außen spiegelt es uns ja dann. Nicht in den alten Abhängigkeits- und Manipulationsverhältnissen, in denen wir früher gesteckt haben, sondern in einer Wahrhaftigkeit des Verbundenseins. Mhm. In diesem vom Ich zum Du zum Wir. Es mhm. macht Sinn für mich, es macht Sinn für dich. Und sogar bei den heutigen Themen, nicht wahr? Bei den Umweltthemen etc. macht es sogar Sinn. Für das Weltliche. Mhm. Ja, ich, 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 ich spüre etwas in mir, Visionen auch dazu, nicht wahr? Und ich trage etwas dazu bei, zum Wohlergehen, zum Heilen, zum Verbessern, auf meine individuelle Art und Weise. Oh, jetzt bekommt das Leben einen ganz anderen, kostbaren Wert, nicht wahr? Und wir zu uns selbst auch. Weil wir verstehen auch plötzlich, dass jeder kleine Augenblick von Bedeutung ist, wie wir einander begegnen. Denn da, wo ich die Vision meiner Seele, und da sind ganz viele Alltagsideen auch dabei, nicht wahr? in mein Leben fließen lasse, da entsteht immer eine konstruktive Wirkungskraft, die auch für andere inspirierende Kraft ist und auch anderen Mut macht. Nicht wahr? Hm. Weil jeder trägt es ja in sich, warum ist es noch nicht so sichtbar auf diesem Planeten, nicht jeder äh, weiß, dass er äh, sich aufmachen kann. Hm. So, wenn, wenn du jetzt aber diesen Weg gehst, dann wirst du auch noch Inspiration für andere sein und anderen die Ermutigung schenken können. Oh, wie großartig ist das hm. denn, ja? Also jetzt, jetzt kriegt ja alles noch mehr Drive, also da wird es ja richtig schön, weil dann spürst du plötzlich jedem, dem ich begegne, ja, dem kann ich dieses Gefühl schenken, dass auch seine Visionen seiner Seele und die Sehnsüchte seines Herzens von ihm gefunden werden wollen, von ihm gelebt werden wollen und können und geliebt werden dürfen. Wow, bam, so, ja. Also, es gibt viele schöne, wahrhaftige Möglichkeiten für ein schönes Miteinander. Alles soll gut werden, das wünschen wir uns so sehr. Auf diese Art und Weise fließen ja unsere Visionen und unser, unsere wahrhafte, wahrhaftige schöpferische Kraft ja auch von innen ins Außen. Nicht wahr? Mhm. Und wenn wir von innen mit unseren Visionen des inneren Wesens, der Seele, in das äußere Leben hineinfließen, ja, dann haben wir den wahrhaftigen Schlüssel für ein authentisches und nachhaltiges Leben echtes sein gefunden. Hm. Das ist es doch, was alle alten Weisheiten uns so sehr ans Herz legen, nicht wahr? Sehr
0: wertvolle Impulse, sehr schöne Hilfe und passend zum heutigen Thema möchte ich ähm, euch zu Hause natürlich noch ein ganz besonderes Trainingsalbum von Seraphin empfehlen. Denn wie wir eingangs schon gehört haben, gleich zu Beginn, das Ego hat keine Visionen. Die wirklich bereichernden und belebenden und uns entsprechenden Visionen haben wir gelernt, kommen aus unserem Innersten, direkt aus unserer Seele. Und um diese Impulse besser wahr, wahrzunehmen und unsere Unterscheidungskraft auch zu stärken, ist das Meditationsalbum Intuition hervorragend geeignet. Denn äh, darauf findet ihr die Meditation Seelenbotschaften. Und in der wirst du in eine Tiefenentspannung geführt und kannst in einem tiefen meditativen Zustand dein Unterbewusstsein dann, Mehr und mehr darauf trainieren, auch im wachen alltäglichen Zustand dann die Impulse und Wegweisungen deiner Seele deutlicher wahrzunehmen.
1: Ja, großartig. So, also, das hast du aber schön gesagt. Ja, 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 es ja. Ist ja. Ist
0: ja es, man muss ja mal verstehen, was was. ist. Ja, ich finde das, das Da, dazu zu da kommt man halt irgendwie <lacht> ans Unterbewusstsein ran und kannst dann Richtig. einfach die Seele im Alltag besser wahrnehmen. Ja. CD und MP3 vom Album Intuition äh, findest du. Wie alle anderen Meditations-, Entspannungs- und Trainingsalben von Seraphine auf sera-benia.de.
1: Ach, ich danke dir. Ach, ich und dann, danke dir von Herzen.
0: Das war aber sehr schön. Ja. Dann gehen wir doch mal ganz, äh, mit schönen Visionen in eine neue Woche, oder? Ich bitte darum. Ja.
1: Ach, ihr Lieben. Ihr Habt's Lieben. Habt's ganz schön zu Hause. Ja, ja. Ab heute noch mutiger den Visionen folgen. Das wünsche ich euch. Habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum Alles mein Liebe. Mein
0: tschüss, tschüss. <lacht> tschüss, tschüss.